0: Irmãos, eu queria pensar com vocês rapidamente algumas questões das quais é, tem me chamado a atenção na vida. Queria para tanto que nós pudéssemos aquietar o nosso coração, as nossas mentes, é, a gente pudesse encontrar um lugar que, que de forma confortável minimamente pudesse permitir com que nós estivéssemos ligados naquilo que Deus tem, entendo eu, para nós nessa manhã. É um texto já conhecido dos irmãos, um texto que eu gosto demais, é um texto que baliza a minha vida, baliza o meu ministério. Sermão do Monte. Ah... Convido os irmãos a, a fazerem uma leitura mais aprofundada, com mais tranquilidade, que mastigassem uh, esse texto. Porque uh, muitos já afirmaram, e né, eu comungo com essa ideia, de que esse, esse sermão, o sermão do monte, que muitos pensam que é só apenas 12 versículos, que ele se baseia nas 12 Uh, ou nas bem-aventuranças, naqueles 12 versículos primeiros do capítulo 5 de Mateus, uh, quando, na verdade, é um sermão, é Jesus congregado com as ovelhas. É Jesus discorrendo sobre a vida e o evangelho na vida. E a vida que deve adentrar no evangelho para que é, vivam abundantemente. Então, o sermão do monte, ele... Por mais que eu, que eu diga, por mais que eu fale, por mais que eu pense com vocês, eu vou apenas pensar a partir de mim. Não tenho a menor pretensão a esgotar qualquer assunto que seja, até porque, pelo Espírito, é o Espírito quem completa isso em nós. Então, desafio os irmãos a, a abrirem ali, Mateus capítulo 5, 6 e 7, para ter uma total visão daquilo que Jesus quer passar. Chamando a atenção porque... Nas nossas bíblias, na minha e na tua, existem divisões de tópicos. Já falamos sobre isso, vocês sabem muito bem. Essas divisões de tópicos é, são facilitadores de encontros de assuntos. O que ele pode ratificar como um bom doutor em teologia. Mas, assim, em qualquer texto bíblico, nas, nas cartas de Paulo, ah, Paulo não botava o título do assunto e falava sobre aquilo. Era uma carta corrida. Então o sermão do monte que começa em Mateus 5, que a gente lê de 1 a 12 e depois vai lendo assim, é, paulatinamente, muitas vezes a gente se equivoca não pensando que aquilo foi dito de uma só vez. Jesus estava diante da multidão, Jesus abre então o diálogo com eles falando sobre a vida. E aí Jesus fala sobre algumas questões muito interessantes que eu posso destacar aqui, né, além das bem-aventuranças que eu já falei, ele, ele diz sobre o sal da terra e a luz do mundo. Né, o sal que deve ser para salgar, para dar sabor, a luz que alumia, né, que ilumina muito mais do que o ambiente, mas ilumina é, a consciência daqueles que atravessam pelo nosso caminho, que passam pelo nosso caminho, que faz parte do nosso caminho, que divide com a gente a vida. Jesus fala sobre a necessidade de reconciliação né, antes da oferta. Né, você, quando for ofertar, é, antes de... de de ofertar no altar. Deixa ali paradinho no altar, volta, se reconcilia com teu irmão. Quanta gente, já falei sobre aqui, em outras oportunidades, estão participando da comunhão de Cristo, vem ao culto, entrega a oferta, entrega o dízimo todo mês, mas continua em litígio com alguns irmãos, o Jesus está falando. Não é mistério que seja dessa forma, mas que a gente possa ter uma consciência de que dar ou fazer um cumprimento litúrgico não é suficiente para que a gente possa se entender como sendo uma nova criatura nele. É preciso que a gente possa quebrar algumas barreiras. E, e, e uma barreira do litígio é importante que seja quebrada. Jesus já falando sobre isso no decorrer de seu sermão. Cada coisa dessa daria, sem dúvida, um sermão. Jesus vai falar sobre o adultério que acontece no coração. Ele fala, antes era assim, se você adulterou com alguém, com a mulher do teu próximo, se deitou com ela, você é um adúltero. Eu, porém, agora digo, se você intentou no coração. Jesus reforça a ideia, portanto, e nos coloca no mesmo patamar de que nós somos iguais. Não há uma diferença hoje de quem faz e de quem não faz. Talvez socialmente, eclesiasticamente, mas quando a gente fala do, do campo, do mundo, na consciência do transcendente, ele diz, eu olho para vocês não somente por aquilo que vocês fazem, mas por aquilo que vocês intentam fazer. E todos vocês diante de mim estão no mesmo patamar, não há acepção de pessoas. Não adianta você, portanto, se achar melhor do que o teu irmão, porque não fez alguma coisa que muito deseja fazer, porque o teu irmão fez, você não é melhor do que ele, se tentou fazer para mim, fez, é assim que eu vejo. Aí fica salgado, fica estreita a situação. Mas ele está revelando a forma como ele se relaciona com os homens, como ele olha para a humanidade. Jesus vai falar sobre a caminhada de mais de uma milha. Se teu irmão te chamar para caminhar uma milha, caminhe dois. Se ele quiser a tua capa, a capa dê a túnica também. Assim é o evangelho, ele transcende, ele, ele, ele sobeja, ele transborda, ele ultrapassa a capacidade cognitiva de razão. Jesus vai falar ao longo do sermão para aqueles privilegiados homens naquele tempo, naquela manhã ou tarde ou noite, que nós não adianta nada amarmos aqueles que nos amam. Ele vai falar que proveito tem isso, que magnitude tem isso, você amar, você se relacionar, você querer bem a é quem te quer bem. Eu, porém, vos digo que é, os publicanos fazem a mesma coisa da mesma forma. Eu quero alguém que seja diferente. Eu quero pessoas que me chamam de servo de Senhor, que vivam pelo meu evangelho e dizem ser meu povo, vivendo diferente, orando pelos que perseguem. Amando quem odeia, ah, irmão. Como a gente está distante de tudo isso. Que desafio é esse sermão do monte? Jesus vai falar sobre a esmola dada, né? a doação feita, o benefício feito, a beneficência feita. Ele vai dizer que forma a gente tem que fazer e diz não procure... Tocar trombetas, mas que você faça para de fato abençoar, sendo eu naquele momento, porque fazendo assim eu vou te abençoar no público. Jesus já falar sobre a oração em secreto, que acontece no quarto. Uma forma de orar que Jesus diz, vem para o quarto, mas ele não diz ficar aí no quarto. Jesus diz, vem para o quarto. Se relacione comigo, mas depois saia para abençoar. Uma forma de viver. Jesus vai dizer, o lugar mais adequado para juntar tesouros, não juntei tesouro na terra onde a caça vai destruindo, onde a ferrugem vai consumindo, mas juntar os tesouros no céu. Ou seja, nós somos um povo que estamos nessa terra, mas não somos dessa terra. Existem coisas, e assim deve ser nossa vida, com o entendimento de que a gente está produzindo para a eternidade, irmão. A nossa vida não se finda quando os nossos olhos se fecham nessa terra. Mas a gente só pensa muitas vezes o que norteia a nossa vida nessa caminhada que a gente chama de vida exatamente aquilo que a gente angaria para viver nessa vida, para usufruir nessa vida. Jesus está dizendo... Aquilo que eu tenho para vocês é muito maior do que apenas essa vida. Porque Paulo vai, nas, nos seus escritos, dizer, se esperamos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis dos homens. Eu não sei onde está o teu tesouro, qual é o seu tesouro. Mas eu peço que você reflita nessa manhã sobre também essa questão. Jesus vai dizer ainda, os olhos bons, corpo, corpo são... Olhos maus, corpo doente, como vemos, como olhamos. Jesus vai falar sobre o descanso no cuidado e provisão dele. Olha para os pássaros nos céus, os lírios nos campos, e veja como o Pai cuida de cada um deles, nos seus vós maiores que todos eles, e por tão pouco a gente perde a capacidade de se manter de pé diante daquele que pode, como disse agora há pouco, mudar nossa sorte numa sua palavra. Que tipo de fé a gente carrega com a gente? Nós somos um povo que não podemos estar apenas fixado naquilo que os nossos olhos naturais alcançam. Nós somos, não somos um povo que vive por vistas, mas por? Por? Por fé. Até onde a tua fé tem levado você, irmão? Jesus vai falar sobre isso. Jesus vai dizer acerca do condenar por cisco no olho do nosso irmão. Cara, quanta coisa. Que a gente está preocupado em esmerilhar, a gente está preocupado em, em, em aperfeiçoar, a gente está preocupado em condenar, a gente está preocupado em... em é, condenar pelo cisco no olho do irmão quando uma trave está no nosso. Então, toda vez que a gente for fazer um julgamento, a gente tem que olhar para a nossa vida. Foi assim que o Bapossati olhou. A gente está orando, orou, a gente está orando pelos irmãos, mas, às vezes, a gente está tão doente, precisando de uma intervenção de Deus e precisa de uma postura diferenciada, porque a gente não tem capacidade e olhar para nós é a coisa mais difícil na vida. O maior desafio que a gente tem é, é exatamente fazer um mergulho para nós. A gente avalia tudo, a gente é, esquarteja tudo que está fora. Mas olhar para nós e é a gente perceber. Por isso que Davi ora lá: Senhor, sonda meu coração, vê-se em mim algum caminho mal e guia-me pelo caminho eterno, porque Ele sabe que por si só, por ele mesmo se depender dele, ele não consegue fazer um mergulho com profundidade. Então ele precisa da intervenção de Deus e Jesus está falando sobre isso. Você quer tirar o cisco, mas você tem uma trave. Olha primeiro para você, não julgueis para que não sejais julgados. E Jesus fala sobre os frutos, por fim, que revelam a árvore que você é. Não adianta dizer que você é de Deus se os teus frutos não comprovam isso. É impactante, né? É muito mais do que aquilo que você diz, é muito mais do que o que sai pela tua boca. É aquilo que você vive e é aquilo que a tua vida produz durante o tempo que você vive. E aí, se eu perguntasse para você o que você produz hoje, é produção de vida ou de morte? O que vocês diriam para mim? Então, de fato, se nós mergulharmos nesse sermão do monte e a gente começar a aplicar o sermão na nossa vida, irmão, não precisa você saber mais de nada, porque Jesus vai dizendo exatamente em tudo ali, em relacionamento humano, de casamento, de vida profissional, eclesiástica, existencial, tudo está ali no Sermão do Monte. Jesus faz um aparato, Jesus faz um, 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 um sermão assim que diz, fechou a régua, passou a régua. Quando que a gente sabe do Sermão do Monte? E aí quando eu sempre digo daqui, infelizmente nós terceirizamos a nossa fé. A gente depende daquilo que o pastor... O que, que Deus vai falar pela boca do pastor hoje? E a gente vem aqui querer saber o que Deus vai falar, quando, na verdade, a gente está com o segredo em nossas mãos. Quantos têm a Bíblia aqui? Levanta a mão assim. Mesmo que seja digital. E quantos fazem uso dela? Aplicando as Escrituras na vida para que a Escritura se torne vida. Se torne palavra em nós. Jesus atuando na Escritura, se fazendo vida em nós, palavra em nós. E aí, eu gosto tanto de, de, dessa passagem bíblica que é justamente em cima dela que eu baseio o meu trabalho ministerial com família, principalmente no finalzinho, e é aqui que eu quero ficar com, com os irmãos, no pouco tempo que ainda nos resta nessa manhã, no finalzinho do sermão, quando Jesus está caminhando para o final, aí ele começa a dizer... Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica. Será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva. Vieram as enchentes. Sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou e grande foi a sua ruína. Jesus falando no finalzinho, no encerramento do seu sermão, ele diz que existem pessoas que ouvem e existem pessoas que ouvem. Porque o ouvir é diferente. O ouvir que leva à prática e o ouvir que leva simplesmente a apenas mais uma palavra ouvida. Na última vez que eu estive aqui, né, eu pude fa falar sobre isso, fazer uma alusão àquilo que tem como diferença e semelhança entre o prudente e o sensato. E aí eu disse que prudente e insensato, ou ambos ouviram, mas só um praticou. O que determina que você vai ser prudente ou insensato depende da decisão que você toma a partir daquilo que você ouve. Porque, irmãos, inevitavelmente, escuta que eu vou falar para vocês, já falei outras vezes, vou falar de novo. Toda vez que a gente ouve uma palavra acerca de uma verdade qualquer, seja ela qual for, nós não somos mais inocentes daquele assunto que foi tratado. Então, toda vez que a gente ouve alguma coisa, nós nos tornamos não somente conhecedores daquilo que foi falado, mas também responsáveis. Jesus está, então... Lembra quando eu comecei o culto, eu falei assim, ó: essa reunião vai se tornar culto à medida daquilo que você vai dar e Deus vai abençoar você a partir daquilo que você tem para Ele. Lembra disso? É isso que Jesus está falando aqui. Ele está falando vocês, portanto, quanta construção que farão a partir daquilo que ouviram de mim mesmo nesse sermão, serão responsáveis pela própria construção. Temos que entender, irmãos, de uma vez por todas, que toda vez que a gente vem aqui, a gente ouve uma palavra, seja de que pastor esteja nesse altar, Saiba que você se torna responsável por aquilo que você ouviu. De modo que um dos papéis nossos pastorais é fazer você ter maturidade e, com a maturidade, ter capacidade de decidir pelas próprias pernas ou pela própria vontade e caminhar com as próprias pernas. Sempre será assim. princípio primais que eu trago comigo como ministério é exatamente isso. Então, quando eu falo alguma coisa aqui, irmãos, eu estou livre desse negócio porque você ouviu. Você não é mais inocente sobre, pelo que ouviu. Uma outra coisa de semelhança e diferença entre o prudente e o imprudente é que ambos constroem. Mas só um sobre a rocha e o outro, evidentemente, construiu sobre a areia. Ambos sofreram tempestades. No último culto, onde eu pude falar, foi a primeira quarta-feira que teve culto eclesiástico. A primeira foi é, dia 2, não teve culto. No, no, na quarta-feira seguinte eu pude falar aqui. E eu falei sobre a nossa construção, que será aprovada pelo fogo. Quem estava aqui deve lembrar. Baseado no texto de Paulo, em, em Coríntios. Eu falei, existem construções que são belíssimas. Mas construções que são feitas para que o homem natural veja. A nossa construção, no tempo oportuno, passará pelo fogo. Existem construções belíssimas que não suportarão a aprovação de Deus ou, ou o teste de Deus. Aí eu disse, veja como você constrói, porque lembra de o um seguinte. Tempestade virá sobre toda a casa, independente de quem seja. Crente não está livre das tempestades da vida. Porque quando eu olho esse texto que acabei de ler com vocês, compartilhando, encerramento do sermão de Jesus, ele vai dizer o seguinte, a tempestade veio sobre a casa do prudente e sobre a casa do insensato. O que me, portanto, me leva, irmãos, a falar sobre isso novamente, é exatamente o que, o que aconteceu há bem pouco tempo o que está acontecendo com a nossa vida, com a nossa história. 2019 tem sido um ano trágico. Existem tempestades que, e geralmente a tempestade não diz exatamente como vai chegar. Muitas vezes ela anuncia que vai chegar e ela dá uma volta. Muitas vezes ela não anuncia que vai chegar e ela chega e arrebenta tudo. A calamidade não bate a porta dizendo não estou chegando ou vou chegar. Muitas vezes há uma sinalização, mas em grande escala não avisa e nos toma de sobressalto. Quando eu falei que a tempestade aconteceria inevitavelmente em 2019, não sabia que seria tão rápido. Brumadinho, por exemplo. Graças a Deus, houveram pessoas que se mobilizaram pelas redes sociais, estiveram lá Paulo esteve lá, né Paulo? Junto com o levando consolo, levando conforto, levando a bênção de Deus naquele lugar, de alguma maneira tentando amenizar uma dor insuportável. Por causa de uma calamidade que acontece, talvez anunciada por aqueles que tinham conhecimento, mas de forma desprovida para aqueles que foram alcançados por ela. Ninguém entende calamidade. Agora, Brumadinho, eu quando eu olho para aquele lugar e a gente tem que estar orando por aquelas pessoas, pedindo para que o Senhor possa, de alguma maneira, amenizar essa dor, que tudo seja apurado, que tudo seja esclarecido, que e os culpados possam responder à questão. Quando eu olho para aquilo, irmãos, aí depois vem o CT do Flamengo, depois vem a morte do Bochá. É claro que as mortes acontecem todo dia, todo dia. A gente perde gente, gente querida, a gente sofre o sofrimento que se tem por uma perda, ela é a mesma tanto de uma pessoa famosa, quanto de uma pessoa desconhecida, mas íntima a nós. Eu coloquei aqui a morte do Bochá da forma como aconteceu uma pessoa conhecida. E aí eu queria... É, destacar algumas coisas que eu escrevi aqui. Estou caminhando para onde, de fato, eu quero chegar. Quanta gente foi perdida em Brumadinho, irmão, sem ouvir ou dizer eu te amo. A calamidade tá pra, tá, é, traz para nós exatamente uma... Incapacidade que nós temos de dominar os acontecimentos. E o meu coração se quando eu vejo isso acontecer. Porque a dor foi o que se acompanha nas redes sociais, na televisão. Falei que existe dor quando a gente perde o nosso ente querido, nosso amigo, nosso íntimo. Mas... Embora haja dor sempre, a dor se torna acentuada quando a gente perde alguém sem ter tido a oportunidade de dizer tchau. O que eu estou falando, portanto, é que muitas pessoas sofreram por demais naquele momento e sofrem pela perda, sim. Mas, muitas vezes, porque muitas coisas ficaram por resolver. Quantas vezes a gente vai no velório e a gente percebe que muito do que está ali exposto como dor não é só a dor da perda do antes querido, do ente querido, mas é a dor da perda da oportunidade de reconciliação. O que eu queria, portanto, que a gente começasse a pensar que a tempestade que Jesus diz que vai alcançar todos que a gente pudesse, por essa palavra, estar se prevenindo, pelo menos não para aliviar ou para evitar a tempestade que vai nos alcançar, mas para que a nossa dor, irmão, seja aliviada, sabendo que a gente viveu intensamente tudo que podia ter vivido hoje. É se preparar para o tempo da adversidade, sabendo exatamente que não podemos evitá-la, mas podemos amenizar a dor da calamidade que vai nos alcançar. E a gente vai dizendo, amanhã eu resolvo, amanhã eu digo que amo, amanhã eu faço as pazes, e amanhã, e amanhã, amanhã, quem é dono do amanhã? É você? Qual foi a última vez que você disse para a tua esposa, eu te amo? Qual foi a última vez que você disse para o teu marido, eu te amo? Qual foi a última vez que disseste isso para os teus filhos? Qual foi a última vez que disseste para os vossos pais? Porque a gente sabe e a gente ouve dizer que é, os gestos falam mais do que? É verdade ou é mentira isso, irmãos? A Bíblia vai dizer, não amemos apenas por palavras, mas por obras em verdade. Mas vamos, vamos combinar, vamos confessar aqui: ouvir, eu te amo, faz bem pra caramba, não faz? Quantas pessoas você perdeu na vida que você a amava com toda a sua força? E a pessoa sabia que você a amava em algumas circunstâncias, mas você nunca disse eu te amo e ficou aqui engasgado. Aí você diz assim, eu tinha que ter dito que amava. Amor com obras, por obras, mas não amor com as palavras, com adunar, as obras, com as palavras, é importante que seja assim. Qual foi a última vez que você disse para quem você ama? Eu te amo. Sabe por quê? A gente, a gente percebe, já viu isso, quem já, já passou por isso? Eu te amo no amor de Jesus. O cara está se escondendo, escondendo a humanidade, o sentimento dele. A gente quer dizer assim, aí a gente vira, principalmente quando a gente fala para um homem, né? Pô, Sate, eu te amo no amor de Jesus, para o cara não achar que você está com segundas intenções. a gente tem que admitir a gente tem que admitir a quem a gente ama como eu vou negar que amo aquele cara ali Isaías Marcelo que a nossa amizade não estava nem aqui no script viu declaração pública de amor caramba a gente, a gente se conheceu de uma maneira inusitada em Betânia Isaías vindo para Betânia, e aí vindo de uma outra denominação tal tava estava com mudança, precisando de, de, um, de um respiro, e aí com muito boa referência de quem já estava aqui, tendo vindo da mesma igreja que ele estava vindo. E aí o Neil disse para ele assim, pô, cara, não vou te botar para pregar aqui agora não, por um tempo e tal. Disse, quem disse que eu quero pregar aqui? Não quero pregar não, eu quero só ficar aqui por um tempo e tal. E aí, não, ficar aqui, eu quero... Eu quero curar o meu coração de algumas coisas, quero aliviar as minhas questões e tal. Não, então tá, tá combinado assim? tá combinado, vou ficando por aqui. De vez em quando, é, quando eu decidir a é minha vida, eu vou. E aí, no sábado seguinte, tinha aqui Projeto Retenção, os mais antigos conhecem, que era o Culto Jovem. E aí, quem foi convidado pelo pastor Neil para pregar? Na semana seguinte, Isaías, que tinham um combinado num bate-papo que, por algum tempo, não, não pregaria. E aí, o Neil tinha um compromisso... Uh, uh, a realizar e estava eu, e né? eu falou assim, cara, eu convidei o Isaías, ele está tá chegando, tá chegando aqui em Betânia agora e tal. Se o rece, recebo aí, tá bom? Faz as honras da casa e tal. E aí sim foi que eu conheci o Isaías, recebendo ele para pregar na primeira vez. Ele todo desconfiado comigo, pô, aí esse cara quer me pegar pelo pé, tá querendo saber quem eu sou. Né? Falou que não ia pregar, estou chegando agora. E agora ele me bota para pregar, ah, é pegadinha, ele quer ver qual é a minha. Recebi Isaías com todo o coração aberto, voluntarioso, a gente bateu um papo depois do dia, ele me deu uma carona e até hoje, cara, Como foi que nós nos tornamos amigos? Não sei dizer, porque a vida acontece naturalmente para o bem e para o mal. Amo esse cara com toda a minha força. Para além do eclesiástico, para além do Betânia, é para a vida. E não me escuso de falar para ele que o amo. Com alegria. E assim, irmãos, a gente vai perdendo o CT do Flamengo, por exemplo. Aí, quando é, estourou a parada do CT do Flamengo, eu vi o Zinho, um jogador do Flamengo. Seleção Brasileira, agora comentário esportivo. Aí ele falou assim, quando me chegou a notícia do incêndio, a primeira coisa que fiz é correr no quarto do meu filho, olhar para ele, 15 anos, e dar um abraço bem forte. Também jogador de categoria de base, dizendo que bom que você está aqui, eu tenho mais uma oportunidade de dizer eu te amo, filho. Qual foi a última vez que você abraçou o teu filho, irmão? Que coisa séria é essa que a gente todo dia está vivendo e a gente não se prepara para isso, para essa despedida? A morte do Beixar, e aí o Isaías... A gente conversando sobre isso, falando sobre várias possibilidades, hipóteses. E aí, me permita, amiga, ele falou uma coisa interessante para mim, que eu fiquei assim, pensando. A morte do Boixá aconteceu no intervalo da vida. Que profundidade. O cara não estava em cena, o cara não estava trabalhando, o cara estava simplesmente no interregno do compromisso. Estava indo almoçar para casa, indo em casa... Quando é que vai acontecer aquela unidade da nossa vida? Não sabemos, mas quando você olha para a vida dele, você percebe que a intensidade com a qual ele viveu a vida com a família foi agora que vem à tona exemplar para nós. Temos que pensar nisso o tempo todo, irmãos. Temos que pensar nisso o tempo todo. A nossa vida não pode ser uma vida apenas de faz de conta. Não tem que ser uma vida de semanal. semanal, vou lá para a igreja e o que, que é a tua vida segunda, e terça, e quarta e quinta... Como que você vive essas relações, múltiplas relações interpessoais? Que tipo de diferença você está fazendo com aqueles que circundam você, que atravessam pelo teu caminho, o que é que você faz com eles? Como que você os abençoa? Como que você os alcançam? Mas eu queria voltar um pouco para o texto, caminhando para o final. Vou mostrar que essas diferenças e semelhanças ali, o prudente e o imprudente, é algo que eu já tinha percebido e que me fez pegar esse texto e aplicar como sendo o texto base para o Ministério de Família. Entendendo o seguinte, que não existe família perfeita, mas existem famílias saudáveis. De repente, a tua dificuldade familiar se dá exatamente porque você está lutando em ter uma família perfeita e você não conseguirá nunca ter uma família perfeita. Então, você julga o teu marido, você julga a tua esposa, você julga os teus filhos, porque eles não conseguem atender uma demanda impossível no ser humano alcançar. Família saudável é a família que se vê com misericórdia, com verdade, com equidade, com equilíbrio, com longanimidade. Família perfeita, diferente disso, exige do outro sempre aquilo que nem mesmo... Nem mesmo eu posso dar. Aprendi isso quando minha filha estava no início da, da, da educação escolar. A gente quer 10 dos nossos filhos, quer 10. Quando ele tira 9,9, poxa, filho. Quando a gente pega o, a prova dos nossos filhos, a gente olha... Teu filho tirou 9,9. O que é que você vai olhar? Para onde vão os teus olhos, irmãos? Para onde? Para onde errou? Você não valoriza um, um acerto, dois acertos, três acertos, quatro acertos. Os teus olhos procuram a falha que ele cometeu. E aí eu aprendi, olhando para mim mesmo, deixar de ser esse que exige perfeição. Sabe por quê? Eu nunca fui aluno nota 10 o tempo todo na minha vida. Ninguém consegue ser aluno nota 10 o tempo todo Aluno nota 10 o tempo todo pode ter certeza que em algum tempo, em algum momento, a maioria deles que são, vai adoecer mais cedo ou mais tarde. Porque ele está tão preso naquilo que tem que ser como meta estabelecida pelos pais que ele vai, em algum momento, quebrar, irmão. Teu filho, muito mais do que ser aluno de nota 10, ele tem que ser um aluno que saiba respeitar o próximo, saiba respeitar o professor, que ele tenha... É, Dentro dele valores que, que o ajudem na caminhada, valores que sejam do cidadão de bem. Porque, você quer ver uma coisa? Qual foi a nota que o teu filho tirou quando ele estava fazendo terceiro ano no terceiro bimestre? Você lembra? Você lembra a nota do teu filho quando ele estava no segundo ano? Do ensino médio? No segundo trimestre, em matemática, em biologia, você lembra disso? Existem coisas que fazem parte da vida, mas a gente tem que entender e aprender a valorizar aquilo que, de fato, é importante para nós. Importante para nós não é a performance, mas importante para nós é aquilo que a gente vai dividindo, trocando, compartilhando e vivendo a vida com a maior leveza possível, irmão. A gente tem que aprender a viver, contar os nossos dias, é significa. Portanto, a gente aprender a viver as nossas vidas com leveza nas relações, ajudando a superar os obstáculos, as dificuldades, as limitações humanas. É isso que Jesus está falando nesse texto. E aí, ele me mostra mais uma coisa que eu acabei de ver ao longo desses dias, que eu queria compartilhar com vocês. A casa que sofre representa uma família. Toda casa que sofre tempestade ali, Jesus dizendo... Representa uma família. Agora, quando a gente pensa na tempestade, na casa construída, na nossa cabeça, na imagem, como se estivéssemos construindo, a gente está vendo o físico, a gente está vendo o alicerce, a gente está vendo a alvenaria, a gente está vendo o telhado, a gente está vendo o design da casa, a gente está vendo a cor da casa, a gente imagina o, é, é, o sustento, mas eu queria dizer para vocês que dentro dessa casa existem vários tipos de famílias que a compõem tipos de família que são as tuas famílias ou a tua família porque a minha família tem quatro componentes existem famílias quantas famílias aqui tem dez componentes família família mesmo, nuclear nuclear que eu digo dentro da mesma casa, dez não são familiares não, não é estendido não, dez sete oito, cinco mãe, pai e, e três filhos Quantos tem aqui? Três filhos? Quatro filhos? Dois filhos? Vai aumentando. Um filho? Nenhum filho? Quem mora só? Mora só. É uma casa. É, é uma família. É a forma como você se relaciona com você mesmo e com o mundo. Eu queria pensar exatamente nesse prisma aqui agora. É o que a gente vai construindo na vida. É como a gente vai fazendo. Quando a gente pensa em casamento, a gente pensa em família. É, João, Marcos já falar, Mateus já falar. Jesus dizendo o seguinte: portanto, deixará o homem, pai e mãe iniciar a sua mulher. E serão dois, uma só? Só carne. Jesus está falando, irmãos, que a composição de uma casa não é para crianças. O estabelecimento de uma família não é para aqueles que ainda não amadureceram o suficiente. Jesus está falando que, para que uma casa seja saudável, portanto, é necessário que aquele, aqueles que a compõem sejam pessoas que amadureceram na vida. Jesus está falando que deixará o homem iniciar a sua vida mulher Muito mais do que, portanto, a idade permissiva que nos capacita a tomar decisões jurídicas, judiciais, de, da maioridade. Jesus está falando que as relações somente serão possíveis na maturidade ou na saúde emocional quando a gente se entende pessoas que deixaram de ser crianças. Agora, por que é que as famílias adoecem quase que todos os dias? É porque as pessoas que o compõem, mesmo tendo 20 anos, 30 anos, 40 anos, 45 anos, são pessoas que nunca perceberam que continuam infantis. E que seria o infantil? O infantil é aquele, a criança nasceu e tudo gira à sua volta, tudo gira em seu favor, tudo está para si mesmo e ele leva isso para dentro da própria relação, você se relacionou com, uma, com um homem, com uma mulher, que alguma coisa nele te apeteceu, alguma coisa nele chamou a tua atenção, você se engraçou com ele, você se interessou por ele, você é, quis firmar uma relação com ele mais sólida, você é, marcou o casamento, você casou, agora por que é, portanto, que essa pessoa que tudo isso produzindo você deixou de ser importante? na relação que agora você mantém dentro da própria casa. Porque é que você quer estabelecer na relação... tudo que deve ser conforme a tua própria vontade. É a criança lá dentro. Porque é, portanto, que você não age com maturidade... nessa relação de, de, de troca que outrora acontecia... mas depois da bênção do pastor, do assinado do papel... Tudo é conforme a tua própria vontade, somente a tua vontade prevalece. Essa família, sem sombra de dúvida, se ainda não estiver, vai adoecer. Maturidade. Maturidade. Esse camarada não consegue perceber, ou essa camarada não consegue perceber, que dentro da relação... E aí eu estou falando aqui é, é, no âmbito casal, estenda-se para os filhos também. Dentro da relação, por causa da imaturidade dele, a despeito do tempo que tem de casado, não sabe ele que está produzindo, não sabe ela que está produzindo um amargurado ao seu lado, que vai caminhar por muitos anos ao seu lado, mas está amargurado, está aprisionado, está asfixiado, mas ele age sempre do jeito dele, como ele quer, da forma que ele determina, da forma como ele imagina, ele ou ela não está preparado para perceber que existe algo chamado na vida de singularidade. A singularidade, portanto, vai me dizer que eu tenho de Deus algo que ninguém mais terá na vida. Singularidade é a subjetividade do próprio ser. É o jeito que o cara é. Só que a gente chega ao cúmulo do absurdo, sem pensar, obviamente, nisso, que a gente diz que a singularidade da minha esposa não é suficiente, ela não é capaz, da singularidade dela, de ser alguém capaz de tomar decisões e que a possível decisão dela seja uma decisão importante na caminhada da família. Eu digo, portanto, a singularidade dela, que foi Deus quem fez também, que Deus fez alguma coisa que não é tão importante como eu acho que eu sou. Quem fez o teu marido, irmão? Irmã? Quem fez o teu marido, irmã? Esposas, quem fez o teu marido? Mulheres, quem fez o teu a, a, o teu filho? Maridos, quem fez a tua esposa? Deus, quem fez e te deu essa preciosidade que você deve cuidar e trabalhar Singularidade está na relação, e muitas vezes, quando essa singularidade não é respeitada, não é trabalhada, a gente tende a atropelar um ao outro, a gente tende a, a, a discursar contra o outro, a gente tende a competir com o outro, porque ele deixou de ser o nosso parceiro, para ser o nosso adversário. Estamos adversando dentro de casa, de maneira silenciosa, sem saber que a gente está adoecendo a nossa família. Porque, afinal de contas, tudo gira em torno de mim. é por mim. Sem mim, nada do que deve ser feito se fará. Família adoecida. Talvez a tempestade não chegará a esta casa. Mas talvez a tempestade já chegou dentro da própria casa e está ruim essa casa. Estou aqui agora falando, irmão, permita-me entrar dentro da tua casa. Não é mais a tempestade que todos viram que foi cometido do lado de fora, Blumadinho do lado de fora, Setenta do Flamengo do lado de fora, Boixá morre do lado de fora, em plena avenida, em São Paulo. Não, eu estou falando as tempestades, as calamidade que chegam dentro da tua casa, no oculto da tua casa, no silêncio da tua casa, no secreto da tua casa, e você está sendo preponderante para que a tua família seja uma família doente. A gente esquece nessa relação que o casamento, dentre outras coisas, é fazer com que a pessoa que dela faz parte seja realizada pessoalmente. Seja realizada profissionalmente. Antes de você existir, a tua esposa já existia. Antes de você existir, o teu esposo já existia. Agora... Quando vai ao altar, ela vai cheia de sonhos. Ele vai cheio de sonhos, cheio de projetos. Uma perguntinha básica aqui. Não sei se você sabe qual era o sonho da tua autora noiva que se tornou esposa. Você sabe? Quando você casou com ela, você sabia qual era o sonho dela? Compartilharam isso? Uma outra perguntinha. Onde foi parar o sonho dela ou dele? depois do estabelecimento do casamento? A tua esposa, o teu marido, se tornou melhor ou pior depois que casou com você? Onde estão os sonhos da menina? Da jovem? Afinal de contas, se casou com você e você não abre mão de que ela esteja dentro de casa. Eu entendo que, na relação, irmãos, a gente tem que viver uma relação bem saudável, bem maneira. Bem flexível. Entendendo, respeitando a maturidade, que talvez não tenha se atingido, mas se procura atingir. Respeitando a singularidade dela e dele, porque a realização do casamento não é só para uma parte. O casamento que atende a é uma só parte não é um casamento. A gente chama de qualquer coisa que quiser. Dá-se o nome que quiser. Mas casamento tem que contemplar as duas partes, irmãos. O casamento tem que ser bom para as duas partes, irmãos. Eu lembro de um, um acontecido. Um dia teve uma reunião aqui, a gente ia falar sobre sexualidade. Demos a palestra de sexualidade. Veio uma, uma jovem senhora... Me abordou no final da, da palestra e falou assim, pastor, eu preciso ajuda, eu preciso de, de alguém que possa me, me socorrer. Falou mais ou menos ali de forma bem rápida o que era. E aí eu marquei um gabinete com os dois e aí, atendendo, qual era a questão, irmãos? É, vendo que o nosso tempo não vai dar, mas eu vou tentar resumir. Ela disse o seguinte, pastor: eu estou casada com esse camarada, ele, ele tem um bom emprego, tem dinheiro, ganha bem, me dá do, do bom e do melhor, me dá bolsa, me dá vestido, o que eu quero, eu, eu passeio com ele, mas ele não quer deixar eu trabalhar, eu queria tanto trabalhar, né, aquele negócio todo que existe, aquele sonho pessoal, a vocação da pessoa, da singularidade da pessoa, porque nem todo mundo, nem toda mulher nasceu para ser dona de casa, nem, todo, nem toda mulher nasceu para trabalhar do lado de fora, a singularidade se dá exatamente isso em mim, entender quem é a minha esposa, se nasceu, se tem vocação para donar de casa ou se tem vocação para ser uma profissional, uma boa profissional. Muitas vezes o marido não deixa a esposa sair porque tem receio que ela tenha mais sucesso que ele, que ganhe mais do que ele. Ele tem receio que perca a condição de Dono da rédea do casamento. Casamento não deve ter rédea, irmão. Tem que ter parceria dentro dele. Onde ambos trabalhem para o bem-estar da família. E aí ela disse: Pastor, ele me dá tudo, mas eu queria. Eu queria sair para trabalhar, eu queria. Aí ele não deixa. Ela Era uma mulher muito, muito é, formosa. E aí ela falou o seguinte: Terminou assim. Pastor. Não estou aguentando mais da conta, porque ele, ele quer sexo. Toda vez que ele chega em casa, ele quer sexo. Todo dia ele quer sexo. Quando ele vai sair de casa, ele quer sexo. N não dá. Aí, o que ele falou para mim? Pastor, permita que a minha esposa fique em casa. Ela não paga uma conta. Ela não comprou uma bolsa. Ela não compra um sapato. Ela não trabalha fora. Eu acho inadmissível, pelo menos, ter sexo toda vez que eu chego dentro de casa. O que, que você pensa, irmão? O cara mantinha uma mulher para quê? Como esposa? Essa foi que eu tomei conhecimento. Fora aquelas outras relações que estão por aqui, que a gente não sabe. Adoecidas aqui dentro, que a gente não sabe, irmão. A calamidade talvez esteja batendo na tua porta e você não percebeu. Vamos seguir. A falta de comunicação, encerrando aqui, não vai dar para falar de comunicação de novo com... Infelizmente, não deu na última quarta, não vai dar agora. Mas a comunicação ela requer um canal límpido. Perceba o seguinte, se eu descesse aqui agora e eu falasse com a, a, a Fabi uma frase, e se ela fosse passando, quando chegasse aqui, irmão, com toda certeza o que eu passei lá não ia chegar bem aqui. Por quê? Por causa do canal? Sujo por causa dos ruídos que vão surgindo na relação. Então, perceba o seguinte, muitas relações azedam e não se resolvem essas questões que eu acabei de dizer agora há pouco, porque a comunicação ela está falindo. Não existe comunicação adequada, não existe comunicação saudável na relação. O problema todo é que comunicação não se dá exatamente quando eu falo e a minha esposa ouve. Comunicação começa a acontecer de verdade quando eu falo, quando eu emito a mensagem e a despeito do canal que vai levar até ela a mensagem, não interrompe o que eu quis dizer a ela. Comunicação se estabelece, saudável, portanto, não é quando eu falo, ela ouve. Porque eu posso falar uma coisa, ela ouve outra coisa, completamente diferente, não teve comunicação. Comunicação é quando ela entende o que eu quis dizer, para não haver distorções, irmãos. Muitos casamentos vivendo aqui, muitas famílias vivendo aqui, Tempestade dentro da própria casa, do teto, porque não há comunicação saudável. Porque não tem espaço para cada um ser o que é, o que deve ser. Você não contribui para que ele seja, para que ele se torne tempestade está dentro da tua casa e você não sabe. Uma boa comunicação evita as mais diferentes, os mais diferentes tipos de violência. Violência... Quando a gente fala de violência doméstica, a gente pensa que é o, o, o marido que que é, deixou o olho da mulher roxa vice-versa. Não, irmão. Violência é muito mais amplo do que isso. Eles têm violências físicas sim, mas eles têm violências que são no âmbito da sexualidade, violência sexual. Pena que não dá para explanar. Violência moral, patrimonial, violência psicológica. Onde a gente vai cerceando, dominando, impedindo que a pessoa se torne, seja maquinando ou, ou diluindo, diminuindo, minando a autoestima do outro. Porque ele é sempre uma ameaça para mim. Isso é o tipo de família que não tem comunicação. E a comunicação que não existe na relação é uma relação que vai adoecida, minando o indivíduo que vai morrer. Sem dizer te amava foi embora sem se despedir. Nessa manhã, portanto, independente do que vai nos alcançar ao longo de 2019, como tempestades, calamidades sociais, eu queria que você atentasse para isso que a gente está falando. Para que quando a tempestade fora alcançar a tua casa, dentro ela não roa. Não vem a ruína. Que vocês sejam esteio um do outro. Pai, filho, esposa, esposo. Se abençoando mutuamente. De modo que toda tempestade, irmão, passe. E quando a tempestade do mau tempo do lado de fora passar você perceba que a tua casa não caiu, porque você é alguém que ouve a palavra e pratica quem ouve as minhas palavras e as pratica se torna prudente mas quem ouve as minhas palavras e não pratica é um insensato ouviu mas preferiu continuar do jeito que estava fazendo a mesma coisa, esperando um resultado diferente, que haja, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, que haja hoje espaço, para que a confissão e o perdão, façam parte das relações de vocês, João vai dizer, se confessares os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Eu aprendo com esse texto, finalizando a minha reflexão nessa manhã, dizendo, irmãos, que tempo não apaga pecados. Tempo não apaga erros. Se calar diante da calamidade que está por vir, não resolve a questão. É importante que a gente fale com verdade dos nossos equívocos é importante que a gente mergulhe em nós mesmos, nas nossas relações e perceba qual é a nossa responsabilidade para que a nossa família se torne verdadeiramente saudável, perfeita não, jamais, mas saudável. Deus possa te abençoar nesta manhã, irmãos, que você, mesmo que ao longo de 2019, perca pessoas que muito você ama e estima, um familiar, quem sabe, talvez mas que a tua dor seja da perda e que futuramente se tornará saudade mas que não seja uma perda que te traga dor dizendo, podia ter dito, te amo e não disse a minha palavra, portanto é que você reflita e que diga que ame a despeito do que tenha sido cometido por esse que você ama é hoje, irmãos, é agora é já em nome de Jesus que Deus te abençoe com essa palavra e complete no teu coração na tua mente, entendendo que o que Jesus quer com o sermão é que você se torne praticante e não somente ouvinte amém, queridos? vamos ficar de pé